0: Olá, internet! Olá para você que está conosco em mais um episódio do Gol de Cobertura Podcast. Aqui você senta na mesa para debater temas que orbitam o mundo do futebol e tem uma boa pitada de comunicação. Do lado de cá, cinco jornalistas que deixaram as amarras das redações dos grandes veículos de lado para dialogar de uma forma bem mais aberta, bem mais direta com você. De cara, já fica aquele convite para você apoiar a boa discussão sobre o mundo da bola. Confere o nosso feed, assina o nosso feed no seu tocador de podcast favorito, compartilhe o nosso material nas redes sociais, procura a gente no Twitter, twitter.com.br Instagram.com.br instagram E também mantém contato através do nosso e-mail go arroba, Bom, foi-se o tempo em que para se ouvir rádio era necessário um aparelho de rádio, seja dos maiores ou dos portáteis grande parceiro do torcedor, responsável por nos aproximar do nosso time do coração, seja ali na cobertura do dia a dia, seja nos jogos, o radinho pode até ter ficado de lado, mas as ondas do rádio, não. O que se percebe atualmente é a migração do rádio para as novas tecnologias e uma apropriação dessas novas tecnologias que, eu vou dizer para vocês, na minha opinião, era a mais improvável entre todas as mídias, mas... É a mais bem-sucedida. Primeiro, foi a transição das rádios para o formato online. A transmissão via os sites, tocadores, aplicativos específicos para os rádios. E aí, por último, a grande guinada, que foi o rádio Abraçar de Vez, o YouTube e os streamings de forma geral. Não à toa, todas as principais emissoras possuem canais de vídeo de ao vivo. E, além delas, um número incontável de web rádios, comunicadores que construem seus canais próprios, levando informação de todo tipo e de todo jeito para os seus públicos na internet a qualquer momento. No futebol, isso não é diferente. Hoje, as grandes rádios do Brasil já disponibilizam seus principais programas também em formato ao vivo, no YouTube e outros streamings, e as narrações de jogos são um filão, que chama um público diferente do tradicional pé de rádio e também agrega financeiramente para essas emissoras. É essa transformação da cobertura do rádio sobre os esportes que nós debatemos hoje no Gol de Cobertura. Eu sou Ciro Câmara, estou nessa com os meus amigos Alberto Leite, Thiago Cafardo e Emanuel Macedo, e entramos em campo agora. Música Bom, de cara, eu tenho logo uma pegadinha pra vocês três aí. E eu quero uma resposta rápida, hein? Quem aqui possui um radinho de pilha?
1: Vixe, o último faz uns cinco anos. Isso é e, tudo isso, isso, só isso. E isso? Só quem, isso. Quem?
0: Ninguém, Thiaguinho?
2: Zero. Não, não lembro Zé. quando foi o último que eu tive.
0: Nossa, vocês são piores do que eu tinha programado <risos> pra abertura desse programa. Eu <risos> pensava que algum ia pelo menos... Quebrar minhas pernas aqui. <risos> A pergunta seguinte é: há quanto tempo não escuta é esse bendito radinho? Mas ok, vou reformular. Há quanto tempo vocês não escutam rádio? Rádio.
3: Ah, aí tá, aí depende. Eu vale o
0: rádio do carro? É. É, claro, porque... o rádio, o veículo o rádio. Não, né? Ah, no carro dia. eu escuto todo dia. É, Pronto, Beleza. isto posto, eu também. Isto posto, nosso assunto está devidamente introduzido aqui, ou seja, o rádio enquanto objeto pode, não necessariamente já estar na crista da onda, mas enquanto veículo, enquanto transmutação de apropriação de outras mídias, está aí mais do que nunca pulsante
3: inclusive é, eu vou dizer eu, eu tenho escutado, claro a gente trabalha com jornalismo, então inevitavelmente a gente acaba escutando é, rádio de uma maneira ou de outra, principalmente quando a gente tá ali na faculdade ou, ou no início da profissão, que a gente ainda meio que não sabe para qual caminho, né, vai seguir. Mas eu confesso a você que eu tenho escutado mais rádio desde que eles passaram a estar no YouTube. é Porque em vários momentos eu me pego, assim, seja no trabalho, eu, eu coloco lá no YouTube, fico escutando a rádio, Enquanto estou fazendo outras coisas, para ver se tá saindo alguma coisa, ou se eu sei que vai ter uma matéria do órgão que eu trabalho, alguma coisa assim. Ou mesmo até em casa já aconteceu isso, eu vou almoçar, coloco no, na, no YouTube, deixo lá e fico escutando. Então, coisas que eu não fazia quando não, não passava no, no, no YouTube, né? Porque justamente, porque eu não tenho um rádio de pilha e não vou ligar um rádio para ficar escutando assim.
1: E uma coisa, o rádio no modelo tradicional mesmo, aquele, nem que seja aquele que é rádio e toca CD, né? Porque toca fita não existe mais há muito tempo. Você tinha que, ele tá lá no canto, você tinha que ligar, você tem que ligar, parar, sentar lá perto e ficar escutando, né? Não tem também uma mobilidade tão grande quanto o celular aqui, porque eu posso ligar o YouTube aqui no celular mesmo e ficar escutando. Ou posso tá, estar tá escutando no Facebook, né? Porque as rádios também é, é, colocam a programação ao vivo no Facebook. né Então, é, é bem comum. É, eu acho que rádio mesmo, o aparelho o rádio, a última vez que eu escutei foi com certeza antes da pandemia. E aí eu não me lembro nem, nem direito a data. Foi para ver algum, ouvir algum jogo que por algum motivo eu não estava vendo na TV, enfim. E eu liguei o rádio e fui ouvir Mas é, é muito difícil escutar o rádio pelo rádio No seu formato original hoje em dia né? eu... E outra coisa Gente, a própria vida contemporânea dificulta esse tipo de coisa né? Se você não agregar o um, um meio de comunicação a alguma plataforma dessa é, mais móvel dificilmente você vai, você vai conseguir assistir ou escutar qualquer coisa do gênero.
2: É, o, o aparelho, o aparelho o rádio em si, eu acho que ele já é um objeto de, praticamente de colecionador, né, gente? Não, não é uma coisa já que, que você chega em qualquer loja e encontra. É, pelo menos os radinhos pequenos, os de pilha. isso tem tudo a ver com os celulares smartphone, com todos os aparelhos que a gente tem de conectividade que tocam todas as mídias, inclusive o rádio. Você pode pegar no teu celular e escutar rádio, a própria rádio. Ou pelos aplicativos de rádio, ou pelo próprio dependendo do aparelho, dá pra você ouvir AM, FM. AM acho que não, né? FM. Mas eu queria falar um pouquinho... AM também, muito...
0: viu? AM, AM também, também, né? AM também, se você tiver aplicativos como aquele Rádios,
2: como o... É, o tá nem. Agora assim, a, a, a aproveitar para falar um pouquinho da, da... como a gente está falando de futebol, a gente fala muito de futebol, é, a relação do a relação de todo mundo aqui com o rádio eu acho que foi escutando futebol né eu cresci ouvindo rádio ouvindo futebol pelo rádio e os programas de futebol é, lá em São Paulo com Milton Neves e enfim na época que ele era jornalista né não agora e entre outros bons do rádio e, e pegou
0: os Mar Santos Thiago
2: Peguei os Mar Santos claro vi muito jogo com os Mar Santos muito adorava ver jogo com os Mar Santos na rádio Globo e, e o que acontece dos anos 2000 pra para cá com o Pay Per View, principalmente a partir de 2002 que o Pay Per View começou a ficar mais... que ele chegou no futebol brasileiro e começou a transmitir todos os jogos de todos os campeonatos, aí foi indo no meio dos anos 2000 isso aí foi perdendo um pouco da cultura de se ouvir o próprio jogo pelo rádio né? a não sei se você tá no estádio mas em... hoje em dia nem se fala, porque a gente tem um... o celular... Pelo, no... pelo ra...
0: Eu vou falar depois sobre essa história de rádio tá. no estádio
2: Meu pai, todo jogo que a gente ia ele levava o radinho de pilha, todo, todo todo. eu nunca tive muito esse costume não vou, não vou mentir aqui, porque eu gostava de prestar atenção no jogo em si, e cantar as músicas junto com a torcida e tal, não era muito de escutar o jogo no rádio, meu pai não, meu pai escutava todo o jogo no rádio, então assim pra finalizar essa, essa minha parte o, o, com o pay-per-view, com a massificação dos jogos na televisão e com os, agora com todas as formas que a gente tem de assistir, de assistir jogo até pelos streamings pelos streamings falsificados, piratas. Então, assim, acho muito raro hoje em dia que alguém fique em casa ouvindo um jogo só pelo rádio, sendo que ele pode ver em qualquer outra mídia vendo o jogo, né?
0: É, a gente vai ter, inclusive, participações do, do Antero, dois irmãos, por coincidência, o Antero Neto, que ele é o diretor da rádio, do esporte da Rádio Verdes Mares, e o Júcia Cunha, que também faz o mesmo papel no futebolês no sistema jangadeiro, né? Que tem a rádio também é, a Band News e o Futebolês é aquela multiplataforma que a gente já falou aqui em outras, em outras circunstâncias. Bom, quando eu falei aqui na nossa introdução de que, na minha opinião, o rádio era o mais improvável e na realidade é o mais bem sucedido é porque essa migração para o YouTube, sobretudo, é, você... Tem ali, digamos assim, é natural que a questão imagética, ou seja, que a dinâmica da, da imagem, a, o apelo que o vídeo tem sobre o áudio, que é o, sobretudo o, o do rádio, isso fizesse com que o rádio ficasse ali meio que sambando, afinal de contas, o que as rádios fazem hoje em dia, muitas vezes, é uma câmera uma câmera tipo grua num estúdio, filmando ali a dinâmica do estúdio. Ou, na melhor das hipóteses, uma câmera como essas que a gente está acostumado a fazer nessas web conferências como a gente está gravando agora. A às
2: vezes, um o próprio, da... próprio celular, às vezes, né?
0: Pois é, mas, mas aí, você vê quão bem-sucedidos são, porque na realidade são raríssimos os casos de rádios que não dão certo. Inclusive, eu quero depois trazer aqui para a discussão, as rádios menores, as web rádios, que também têm o seu público e são sustentáveis. Então, isso é o que me mais eu considero meritório nessa nova dinâmica, que o, mais uma, que o rádio ultrapassa, que é quebrar essa tese barreira de que é necessário para você bombar na internet, no YouTube, nos streams, que você seja dinâmico com questão de visual e que a dinâmica do rádio por si só, que é aquela coisa mais frenética, ela por si só já se impõe e, e como a notícia no rádio ela é uma notícia mais rápida, de mais fácil absorção, isso acaba fazendo com que, e isso também, de acordo com o que o Thiago está falando, isso casa direitinho com o que a gente está vivenciando. O Roberto também falou. Com o que a gente está vivenciando hoje em dia na nossa sociedade, na nossa maneira de consumir conteúdo.
1: E tem uma coisa que eu estava pensando aqui e que eu acho muito curiosa, sabe? Porque o rádio, durante um século praticamente, existia um véu de curiosidade, né, em torno dos locutores, em torno dos na, é, dos apresentadores, dos repórteres, enfim, porque porque você não via, você conhecia conhecia todo mundo pela voz, você não via ninguém, né? E, e uma coisa que eu imaginava antes de vivenciar isso, que é o fato de uh, ah, será que que no momento em que eu agregar o vídeo a, a, ao rádio Eu vou quebrar esse encanto e, a, e, e os programas vão perder com isso Mas não, é, 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 isso é bem curioso né Talvez seja porque Uma, uma parte da, da audiência Das redes sociais Ela é de, uma, é de uma galera Mais nova E que não tem essa experiência de rádio Também, né? Mas mesmo com a que, com a que tem Com a que teve é, experiência é, A quebra desse véu Não, não, não atrapalhou em nada Né? O, 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 agora eu conheço, por exemplo, quem é o assim, claro, o Antero Neto já se conhecia da TV, né? Mas vamos dizer aqui. Vamos dar um exemplo clássico. Hoje eu sei, eu conheço o rosto da Samantha Marques, por exemplo, da FM93. Ou eu sei quem é o José Silvério da.. da, da você ele tá na Bandeirantes... Ou ele, ele se aposentou, Bob... Mas ele terminou a carreira na Bandeirantes. Frente, né? é. na Bandeirantes... Interessante
2: isso aí... Que o Bob tá falando é,
1: bacana... É, enfim... Eu, eu, uma série de, de pessoas que eu não, não conhecia Agora eu conheço... né? De repente o que acontece é que isso causa... Maior empatia e mais proximidade... Porque o cara... Vemos e convenhamos, convenhamos... O cara fica acompanhando... É, pelo YouTube... Um, uma narração onde tá vendo o rosto das pessoas E na maioria dos casos mais nada né? E outra coisa O YouTube te traz uma ferramenta interessante Porque você pode Se você não gosta do narrador da TV E você quer ver o jogo Com a voz do seu narrador preferido da rádio Você vai lá e faz essa, essa junção né? Você tira o som de um e coloca o som de outro para quem mede audiência, o Viu está contando do mesmo jeito. Você Viu? estando olhando para a cara da pessoa, não.
2: Agora sim, não nos enganemos com uma coisa. É, a gente está falando muito pela gente e pelo que a gente vivencia de sociedade. A nossa bolha entre aspas, né? É, eu vivo muito no interior por causa do trabalho, e, e lá no interior, principalmente, o rádio ainda é muito forte. Até porque a, a, a dona Maria, a dona senhorinha que vive lá no interior, uhum. em Salitre ela escuta a rádio mesmo eles escutam rádio de manhã de tarde de noite não tem o costume de entrar no YouTube ou na rede social é um pessoal um pouco mais novo que está mais habituado com essas novas tecnologias com os novos porque o rádio ainda é forte principalmente no interior entre uma faixa etária mais velha o rádio mesmo o rádio o aparelho de rádio ali nas ondas do rádio tá a gente fala da gente que tem uma outra vivência né outra outra forma de enfim de vida né
1: mas aí, eu acho que essa estratégia da, das rádios nas redes sociais é para atingir as, as metrópoles mesmo, sabe? É para atingir Fortaleza e região metropolitana, por exemplo. É para atingir São Paulo e, o, de repente, o que A BCD Paulista é, e a, sei lá, Campinas. Tô dando um exemplo, tá? Porque é onde tem a maior concentração, né? Concentração de renda, concentração de pessoas que podem ser potenciais usuários dos produtos dos patrocinadores. Porque aí também você vai ter uma coisa, você vai ter o patrocinador da rádio, rádio mesmo, né? Que o que o narrador vai fazer o testemunhal e tudo mais e vai ter a vinheta. E você pode ter um outro patrocinador que vai estar tá aparecendo na telinha lá da transmissão. Olha, não
0: tenha dúvida e não tenha dúvida inclusive que os departamentos comerciais das emissoras trabalham ou pacote completo você assina a rádio e ganha a internet ou você é um patrocinador que vai específico para a internet quer dizer não não dá nem para dissociar então agora na realidade tem que ser o mesmo o mesmo pacote né detalhe é uma é algo que é clássico entre o jornalismo né é um, um clichê ditado rádio é rádio ou seja, o que significa rádio é rádio, pode parecer bem simplório, que é o seguinte, você falou quem ouviu naquele momento, captou aquela mensagem. Se você passou aquela informação errada e a pessoa desligou o rádio naquele momento, aquilo vai ser a verdade para aquela pessoa que ouviu no rádio. Então, a partir do momento em que você anuncia, mas o seu anúncio, quem ouviu no rádio ouviu, mas ele está hospedado na live lá, na, na internet e pode ser revisto quantas vezes, até mesmo o valor de mercado desse anúncio para esse anunciante, ele vai ser mais caro
3: Mas então, aí a gente começa a entrar é, em um aspecto que, que até eu ia comentar aqui, porque eu até comentei com vocês antes da gente fazer a gravação aqui, mais cedo, no, no grupo da gente, que é essa questão de que se você parar para pensar, as gerações abaixo da nossa, a gente tá ali na faixa dos 30 e pouco, 40, perto de 40 anos, 30 tem muitos, né, na verdade, perto de 40 anos, não, não vou dizer a geração abaixo, mas quem sabe uma abaixo da nossa, as duas abaixo da nossa, ou até mesmo a de baixo da gente, surge no mundo em que você não tem, essa separação rádio, internet, TV, e vai, é... Hoje ela praticamente não existe para quem está na, nas gerações mais novas, entendeu? Assim, é o conteúdo que está lá e ele vai ser consumido de qualquer forma. Essa divisória de rádio que vem lá das ondas de rádio, enfim. É, isso não existe mais. Claro, esse público que Thiago citou do interior do Nordeste, principalmente no interior do Nordeste, mas também é forte no outro interior do, de, de outros estados, que não seja do Nordeste, existe, vai continuar existindo por muito tempo aqui no Brasil. Mas essa presença no streaming... Talvez seja para uma geração que... Abre o leque... É uma geração que não iria ouvir rádio... Né? Essa geração mais nova dificilmente vai pegar e vai ligar um rádio... Se tiver num carro... Ele vai querer colocar um Spotify... Um, um Deezer... É, e agora está sendo alcançado pelo rádio... Porque tem a curiosidade de ver... E consegue ver e é fácil... Tá lá, abre o YouTube... Ela aparece lá na, na primeira página ou perto dela... E... e então assim o próprio Twitch, né, também, tem, tem rádio fazendo transmissão no Twitch, que é outra ferramenta que é muito de jovem também, é, e aí você entra meio que, da mesma forma que a geração, ela não entende muito a separação, porque o mundo dela é outro, as próprias rádios, como o Ciro falou, na hora de vender, é, precisa entender e precisa é, entender uma forma de fazer essa venda, porque Muitos anunciantes compraram a rádio, estão ganhando grátis o YouTube. E como essa rádio pode monetizar no YouTube? Porque muito provavelmente, assim, eu tenho quase certeza que a rádio, as rádios ainda não estão conseguindo, a grande parte dela, monetizar especificamente para o YouTube. Não tem forma de monetizar especificamente para o YouTube. Mas aí como você faz isso? É um desafio, né? Aquele cara tá pagando a rádio, tá aparecendo lá no YouTube. E será que eu não posso só no YouTube para não aparecer na rádio? Outro ponto, muitas rádios começam a querer fazer uma transmissão de vídeo e o cara que tá na rádio não vê aquilo. Já cansei de estar tá lá no carro escutando isso aqui. Olha, ponto de vacinação aqui como tá cheio. E aí, você não tem a imagem. Aí como é que vai ser isso, entendeu? Tá lá o cara mostrando e ele fica calado, sabe? Até é, os próprios jornalistas estão ainda isso. tentando.
0: É, mano, é outra coisa. É quando também tem. O cara tá narrando. E ele tem o chat, naturalmente. Outra questão que é um, um, um adendo a essas transmissões é, ao melhor, a interatividade. O cara que tá ouvindo o Radinho, meramente, ele não tá podendo opinar, mas se ele tá vendo a narração pelo YouTube, ele tá ali no chat conversando. Isso. E aí, muitas vezes, o narrador começa a ler o comentário da pessoa no YouTube, mas não explica o. Não, não explica. Não o... explica, não explica. A, e o cara várias... que fala na rádio fica. E aí? Como é que eu Olha, isso? eu vou comentar pra vocês: há algumas semanas eu viajei pra, pra Alagoas, né? E de férias, e eu tava precisando ouvir um jogo. Era, era a, a última rodada da Série B. Eu tava me deslocando, é, tava no meio de uma viagem. Era aquela rodada em que o CRB e o CSA, Pessoalmente quase subiram. E, e eu percebi, depois de meia hora De transmissão, que o cara Na realidade, ele tava, ele tava mais Narrando para o YouTube Do que propriamente a rádio Era uma inversão, porque ele ficava Olha o que vocês estão vendo Olha aqui no canto da tela E eu não tava compreendendo Que é. ele tava com tela dupla Ele tava fazendo aquela Segunda câmera, porque ele tava nos dois jogos E, ele, e, e aí foi muito Isso para mim foi muito interessante Porque... É, não era a rádio sendo transmitida para o YouTube, era o YouTube sendo transmitido para a rádio. O cara não era uma narração completamente, como ele tinha imagens, ele dava uns brancões assim. O brancão que a gente fala com é um, um, fica um, uhu, sei lá, mesmo fica Nada. Como se não estivesse é, na e, TV, né? E não existe isso em rádio. E eu achava estranho, tava dirigindo, eu achava que tava saindo do, do, da, da estação, depois eu perceber, era ele mudando de sinal, ele botava uma câmera, depois botava outra e tal, mas enfim, é, é Inclusive, Pessoal...
3: É, 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 é não, só, só para terminar, o um próprio, um próprio desafio para os jornalistas, né? porque a gente aprende aquele jornalismo de rádio, jornalismo de TV, o jornalismo... De, de impresso, é. mais recentemente para internet mas a gente, pelo menos eu imagino que, devido a, a pouca mudança dos currículos de jornalismo as próprias gerações abaixo da gente não
0: aprendem esse jornalismo integrado, de fato é, é integração Pronto. de fato uhum. é, ó, a gente o Emanuel citou um pouquinho nós falamos aqui por cima sobre essa questão de, de comercialização do, comercialmente falando do rádio mesmo. E agora eu vou trazer uma participação do Jussier Cunha. O Jussier fala um pouco num áudio que ele nos enviou, agradeço demais a atenção, Jussier, de como você consegue também monetizar os views no YouTube. Ele não me usa muito bem, mas já dá para compreender que a transmissão, para além de agregar, você também está monetizando. Não só com o anunciante, mas também com o view do YouTube. Vamos ouvir o Jussier, na volta a gente comenta.
4: Fala, Ciro. Um abraço para você, para o Rafael, querido Rafa, para tanta gente boa, né? para o Emanuel, para o Cafardo. É uma alegria, por Bob, rapaz. Uma alegria falar com todos vocês. Bom, eu, para quem me conhece minimamente, sabe é, que eu sou apaixonado por rádio, sabe o quanto eu... Gosto do meio, eu me sinto bem fazendo rádio e como também me surpreendo com a capacidade de renovação desse meio de comunicação que é de fato realmente muito impressionante. O rádio ao longo dos tempos ele tem sofrido muito né, com o advento de outras mídias, de outros meios e tem resistido. É um meio de comunicação muito resiliente né? Eu costumo dizer que o rádio é um meio de comunicação muito resiliente E ao longo desses anos, ao longo dessas décadas é, Ele tem se reinventado E eu não vejo nenhum exagero em dizer Que o meio de comunicação que mais se beneficiou com o advento da internet Foi sem dúvida o rádio O rádio é, conseguiu ganhar fôlego, conseguiu crescer conseguiu é, ter um alcance que nunca teve e democratizar é, o conteúdo nas outras redes sociais E eu acho que é isso que a gente procura fazer lá no Futebolês é isso que eu penso também eu não posso abrir mão desse, desse público que consome muito futebol, que consome muita informação que... mas que não está é, diretamente relacionado ao aparelho, né? ao daio ao 101,7 é uma geração do streaming é uma geração das playlists é uma geração que não está acostumado até acostumada até com com objeto né e isso de alguma maneira me surpreende muito assim me assusta muito mas eu reconheço que é uma é uma galera nova é um público novo e esse público é que eu preciso é, fomentar e cativar para que a gente tenha audiência é, no futuro então a gente não pode abrir mão disso acho que as grandes emissoras de rádio entenderam né? elas se colocam muito à disposição do, do ouvinte, do internauta é, da audiência então assim, hoje não se diferencia e de fato eu acho que não deve mesmo fazer isso então a gente precisa pensar a rádio num todo e o rádio ele ganha é, ele ganha a imagem mas eu também viu, meus amigos, eu também acho que a essência do rádio ela não pode se perder então, assim, é, nós estamos fazendo rádio pelo menos eu ainda penso dessa maneira posso mudar daqui a algum tempo e, e o tempo pode me, me provar o contrário e me obrigar a mudar de opinião mas ainda penso que eu preciso fazer rádio e que esse rádio seja tão bom que ele consegue também conversar que ele consegue também estar ali na prateleira da internet no youtube acho que as grandes emissoras têm Olhado para esse filão, olhado para isso, dá para ganhar também uma boa grana, né? Não é, não dá para pagar as contas só com a AdSense do YouTube, só com as visualizações, mas você ganha ali um dinheiro que não estava muito na conta, né? Porque quando a gente lembra de rádio, a gente sempre pensa ah, nas publicidades, né? Na forma convencional, né? De mídia e dá para ganhar uma bela grana, mas a essência do rádio, eu acho que ela deve ser preservada para o bem de todos, é uma linguagem que ela é muito própria e que ela consegue é, transitar né? para o ouvinte do rádio, aquele que não abre mão nem do, do aparelho mesmo é, e também de um público que está ligado com a gente é, pelas redes sociais sobretudo no Youtube que tem uma audiência de fato muito, muito impressionante, então eu queria mandar um abraço lá e para todo mundo aí do Code Cobertura, sucesso para vocês também. É muito bacana é, falar com todos vocês, é uma geração assim, realmente impressionante que esteve junto e, em uma redação, o que é, de fato, muito impressionante. Um abraço a todos, valeu!
2: É muito interessante nessa né, passagem do Jusser, um grande abraço para ele. Um, um cara que eu respeito, um, um amigo, um cara que eu respeito demais na... Né? na crônica esportiva cearense é, é engraçado né eu lembrei de uma passagem aqui nos anos 90 da importância do rádio para quem não sabe a primeira final do campeonato brasileiro de 90 não foi transmitida na televisão ao vivo eu lembro bem da cena eu na sala da casa dos meus pais na época com 11 anos ouvindo uma final de campeonato brasileiro pelo rádio né é uma coisa que é absolutamente impensada para hoje impensável para hoje em dia uma final de campeonato pelo rádio ou qualquer outro jogo, né? Ainda mais uma final de brasileiro. a gente ver como é que mudou muito a questão da do, do rádio para o futebol em si, da mídia pro futebol. Enfim, lembrei lembrei dessa passagem porque era era um período que o rádio era muito mais importante do que a televisão para o futebol, né? Bem mais. E, e, e dominava, dominava todos os cenários futebolísticos. Enfim, lembrei dessa passagem com o comentário do Jussier ele falando da essência do rádio, né? Essa essência que não pode ser perdida.
0: Qual é uma lembrança que vocês têm, alguma questão mesmo afetiva do rádio? O Thiago é meio velho, assim, essas que o Thiago adora.
1: Vou deixar o okay. Thiago por último aí. Bob e Emanuel. Vou começar. E...
0: Ah,
3: beleza. Vai lá, Bob.
1: Vamos lá. É, é, eu acho que eu não... é a primeira vez que eu estou contando isso aqui no, 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 em algum veículo de comunicação, digamos assim, algum meio de comunicação. É, eu tenho uma história muito, muito essa questão de afetividade, né? A gente tem aquelas coisas, né, A galera? Perguntar ah, o, o gol da sua vida, né? Aquela coisa assim, enfim, o gol da minha vida eu não vi no estádio, né? E nem vi pela televisão. Eu ouvi pelo rádio, tá? Foi o um gol do Mário César na final de campeonato cearense um clássico contra o Ceará, né? é, 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 Fortaleza, em um daqueles tetras, é, o é, tetra da da dos meu, anos, 90, meu, dos anos detalhe.
0: Meu jogo inesquecível, preciso interromper. O jogo da minha vida, meu jogo inesquecível, final de 1997, 3 a 2 o Ceará. Exatamente. É isso,
1: exatamente. Foi de cabeça do Marcelo. Exatamente, que foi lá da ponta da grande área. Esse gol, é ah, ah, obviamente que eu vi depois inúmeras vezes mas esse gol eu ouvi pelo rádio essa final completa eu ouvi pelo rádio né? e é o, o, o meu gol inesquecível né? meu, eu não fui para esse jogo uh, uh, o campeonato de não era transmitido né como é transmitido hoje em dia e enfim mal tinha premier e apesar do campeonato de nunca ter sido transmitido pelo premier então foi o rádio foi através da narração radiofônica, que eu imaginei todo o lance do gol
3: então, é, a minha memória na verdade 1993 que eu sou São Paulinho, né, o São Paulo jogou com o Milan a final do Mundial e eu, o jogo foi de madrugada e, e eu estava em Recife com meu pai, meu pai é de Recife moramos em Fortaleza, a gente viajou de carro para Recife e como o jogo era de madrugada, e eu era uma criança ali de oito anos, né? Não, não, não tinha São Paulo que fizesse meu pai deixar ficar acordado de madrugada, né? Pra assistir o jogo. Então, é, eu tava um pouco doente ainda, lembro que tava pouco, não, bem doente. E aí eu fui dormir. Só que no horário do jogo eu acordei e vi que o meu pai tava escutando o jogo na rádio ao lado. E eu fiquei a noite toda acordado escutando pela rádio dele, sem ele saber que eu estava <risos> acordado escutando também a partida. Então assim, a minha final do Mundial. A, a final. Engraçado, que a final de 92, com o Barcelona, eu assisti na TV. Foi muito cedo da manhã, mas eu acordei cedo pra assistir, Mas essa contra o Mila, do, do gol famoso lá do Miller, é, eu escutei pela rádio.
0: Eu tenho uma questão, Emmanuel, só um adendo em relação a isso que você está falando. É nessa fase, pessoal, eu falo primeiro que esse programa está bem caótico, né? A gente agora está amando o rádio raiz, o que significa que dificilmente aí eu vou puxar para a discussão rapidinho dificilmente essa, essa geração de hoje vai ter essa vivência com rádio, até mesmo é. lúdica né? que a é. gente teve, o Bob lembrando aí de como ele, ele imaginou o lance do gol e tal, né? É. E aí, Emanuel, rapidinho, só para não perder aqui o fio, depois o Thiago complementa. É, em 93, todo mundo meio que virou um pouco São Paulino. Somente uhum. quem não era de São Paulo, né? Não acredito que o Thiago não, corintiano e tal. Mas é, eu lembro que foi em dezembro, a final, não recordo qual o dia da, da final do, do, do jogo contra o Milan. E, e eu tinha visitado a gente no interior, eu morava no interior, eu morava em E no Fortaleza visitar o meu... Morava em Bipoca na época. E a gente ia passar as férias de fim de ano aqui em Fortaleza, e fui para casa do meu padrinho. E o meu padrinho me deu já os presentes de, tipo de Natal com alguma antecedência. Eu acho que essa final foi tipo uma semana antes do Natal, umas duas semanas antes do Natal. E ele, e ele me deu uns presentes, e um dos presentes que ele me deu, veja que coisa, era uma fita Vasp é, de videocassete. Uma fita virgem Pra eu gravar o que eu quisesse e tal Porque eu tava nessas... Eu já era um rapazinho, eu era 12, 13 anos eu Já tava nessa, nessa fase de ser um pouquinho mais metido a tecnologia E ele me deu essa fita E eu falei, eu lembro que eu falei Uau, vou pegar essa fita e vou gravar um jogo de São Paulo <risos> Na final Naturalmente, assisti bande o canal do esporte, assisti Com a narração do Luciano Vale, Mas não, não, não gravei Aí eu lembro, sabe o que eu fiz com essa fita? Viu, Thiago? Sim. Eu gravei uma, um Super Bowl eu gravei um daqueles Super Bowls lá do início dos anos, dos anos 90, porque não tinha condição de gravar de madrugada. É, a madrugada, por si só, já era muito extenuente para uma criança naquela época. Mas eu gravei um Super Bowl daqueles que o Bills perdeu na década de 90.
2: O Dallas Cowboys. É, é, o Ciro falou que a gente está amando o rádio. E é engraçado, né? Que a gente tem uma relação... Eu, menos tenho uma relação de muito carinho com o rádio, por causa da minha... Infância, mas que perdi um pouco nos dias de hoje, mas enfim, tenho vários, vários casos assim de interessantes com o rádio, na, principalmente ir, na minha eu. adolescência. É, é, eu tava lembrando aqui de um Corinthians e Palmeiras, foi a final do Campeonato Paulista de 93. É, o Palmeiras tava na fila, né? 17 anos sem ganhar um título, tinha um time massa, o time da Parmalat, de mundo, todo mundo, e o Corinthians é um time bem meia-boca, né? E eu, e eu achava que ia tomar uma goleada né? depois tomou no segundo jogo, mas eu tô falando do primeiro jogo, porque não passou na televisão E uma, engraçado uma final de campeonato não passa na televisão, né? mais uma é, e aí eu tava sentado na escada da, na escada do quintal que tinha na casa da, dos meus avós e coloquei um rádio grande, que ele tinha meu avô, um rádio daqueles grandes, assim, coloquei do meu lado e teve uma falta pro Corinthians aí o Neto bateu e o Viola fez um gol foi até o gol do Porto que o Viola imitou aquele famoso gol do Porto eu lembro que eu dei um pulos e bati o pé no rádio, o rádio rolou a escada, parou de funcionar, foi uma confusão. O rádio era de estimação do meu avô, e... mas depois ele consertou lá, né? Aqueles senhorzinhos que consertam e... e deu certo, assim. É... É... Tem lances da... da vida da gente que não sai da memória, né? Esse é um deles que eu lembro do começo ao fim, mesmo fazendo quase 30 anos, né?
0: Vamos dar aqui um freio de arrumação agora nessa nossa discussão mais passional e voltar para o rádio como ele é hoje que é esse veículo que tem esse caráter moderno, também comercial, que se adapta, que se transmuta. E agora a gente traz outra participação, que é do Antero Neto, do Sistema Verdes Mares, da Rádio Verdes Mares. E aí o Antero, nossa, a quem eu também agradeço demais, aqui todo o carinho e toda a atenção conosco, grande colega da gente. E o Antero, nossa, pessoa que eu admiro demais, é, ele está aqui e ele participa do gol de cobertura de hoje, trazendo também um pouco dessa vivência de quem está realmente participando diretamente dessa mudança do rádio enquanto veículo de comunicação. Valeu, Antero!
5: Fala, pessoal do Gol de Cobertura. Um abraço, Ciro. Um abraço, Tiagão. Rafael, Bob Milk, Emanuel Macedo. Rapaz, eu não tenho roupa, não, para participar com vocês aqui. tá no meio de vocês, não. Lembro que eu, pequenininho, acompanhava essa, vocês todos juntos, né no Jornal o Povo, é, que tinha um timaço, aliás, o Jornal Povo sempre teve grandes profissionais, a nossa imprensa como um todo, né? Mas eu lembro que esse time de vocês era realmente espetacular e eu pequenininho, estou exagerando, né? Mas eu acompanhava sempre e vocês são referência, vocês de fato são pessoas... Tanto que vocês é, foram para outros, digamos, outros mercados, digamos assim, né? outros, outras áreas e mandam muito bem e vocês tinham um grande time no caderno na, na editoria de esporte lá do Povo assim também para fazer justiça né com tanta gente boa que passou pelo diário do Nordeste o estado e depois com o advento dos sites né e é curioso assim a gente bater esse papo sobre é, rádio no YouTube é, a gente está aqui no podcast e eu tenho uma teoria de que tudo é rádio o podcast é rádio o YouTube é rádio a narração na televisão ela tem um quê de rádio na verdade, a narração de televisão é um capítulo à parte, na minha opini opinião, que ela já teve o momento em que era mais paradão, que era aquele. Toca a bola pro Tiago. Tiago Pro Ciro. Aí o Roberto. E aí, é, incrementou-se um pouco o rádio, né? O Luiz Roberto, acho que é uma figura que vem do rádio e incorpora bem, né? Acho que representa bem o que é, que é aquela narração é, mais falada, aquela narração mais rápida, né? Então eu tenho uma teoria de que tudo é rádio, né? E rádio, ele é o veículo mais espetacular. É uma opinião minha aqui do Antero, que há. É, porque ele, ele consegue se adaptar, cara. Ele, ele consegue, é impressionante a forma como ele se molda o que vai acontecendo, né? É, muito, o jornal impresso tem os seus momentos de dificuldade. A própria televisão se fala muito isso também. Mas o rádio, ele está sempre muito bem. Já teve a sua época de ouro, evidentemente, né? Inclusive com as novelas. Mas o rádio está sempre muito presente, né? porque ele vai exatamente assim se modernizando. Nós estamos aqui no podcast e é, sempre que eu vou para o rádio fazer algum programa de esportes, é, eu sei que o assunto é o YouTube, mas só para fazer esse parâmetro aqui, aqui, sempre que eu vou para um programa de esportes na rádio, eu penso num grande podcast. Eu penso numa forma de como que as pessoas... É, relaxadamente da forma, como é que elas podem acompanhar tem um pouquinho de diferença de repente no ritmo, na velocidade da coisa até por característica do rádio nosso aqui um pouquinho mais performático mas eu sempre imagino sendo um grande podcast e é, o, o, a grande missão no rádio e especialmente esportes né, futebol no rádio é como você trazer um público mais jovem esse público que está sempre com a segunda tela esse público que está sempre com o celular à mão e aí, o incremento né, das transmissões no YouTube é muito forte, porque o YouTube ele tem uma capacidade do chat, né? então você está lá participando. Muita gente é, acompanha jogo, assiste jogo, ouve jogo, com, mandando mensagem no WhatsApp, comentando com os colegas, é, no Twitter também, tweetando alguma coisa. E no caso do YouTube, é uma oportunidade de você também participar, mas é só uma peculiaridade. A forma, pelo menos assim eu imagino, do rádio, tá, das transmissões estarem lá no YouTube, é de você trazer o torcedor para junto da gente. Quando a gente começou a implantar aqui na Verdinha essa possibilidade, a gente ficou muito na dúvida de que, poxa, quem é que vai querer assistir o jogo? Ou ouvir o jogo? Olhando para a cara da gente, né? Porque a gente não pode mostrar o campo de futebol, fica só no rosto da gente. Então, do narrador, do comentarista, do repórter. Como é que a gente vai... Como é que o cara... E aí a resposta foi muito boa. A gente teve já grandes jogos com sei lá, 12 mil pessoas simultaneamente, 20 mil pessoas simultaneamente. Não é um casimiro que colocou 132 mil, né? Mas é, 30 mil, 20 mil pessoas é muita gente simultaneamente, né? Então a gente com 300 mil, 500 mil visualizações de um vídeo de uma transmissão é muito grande. Só que a gente teve uma outra ideia, que era tentar deixar um pouco mais dinâmico para não ficar tão parado. Quando a gente estava, né, porque aí teve essa parada aí da, da pandemia e tal, quando a gente estava no estádio, a gente tinha a capacidade de colocar imagens do técnico, de colocar imagens da torcida, até aí é possível fazer isso, né? Então, é, dava um dinamismo, a pessoa via além do rosto do narrador, você via ali o técnico se movimentando, na hora do intervalo a gente mostrava o estádio, então tudo isso... São formas de atrair um pouquinho mais. Claro que não dá para concorrer com a televisão, não dá para concorrer com a primazia da imagem, né? Você não dá para concorrer com a, a, a imagem do jogo, não, não tem como, né? Mas o rádio tem o seu fascínio, o rádio tem a, o, o nosso jeito e o rádio serense ele é muito peculiar, né? É muito sui generis, do jeito que a gente faz, da forma como a gente fala, né? E tão importante quanto o fato é a versão. Ou eu diria até mais importante hoje. Poxa, a gente sabe uma notícia quando ela surge imediatamente, mas a gente liga lá na televisão, no Jornal Nacional, para saber a versão ou a forma como o Jornal Nacional vai abordar. E eu também tento trazer muito isso para o nosso trabalho do dia a dia. O jogo está lá, mas vamos criar uma forma, né e aí é muito difícil de fazer com que as pessoas tenham o interesse de saber a forma como a gente vai abordar isso, a forma como a gente vai trabalhar isso, a forma como a gente vai narrar isso. Vai narrar isso. É, um, é um, um grande desafio, mas com certeza absoluta de que o rádio vai se modernizando e as redes sociais, em especial o YouTube, é uma ferramenta muito potente, muito forte para ampliação e para a aproximação de pessoas. Você tem uma ideia? A gente tem com a bola rolando aqui na verdinha, é um cálculo que o Ibope faz, na média ali, de 40 mil ouvintes por minuto, né? É, se a gente co colocar o pessoal do YouTube, não é que a gente tirou o pessoal do rádio e levou para o YouTube. Na verdade, a gente agregou o pessoal do YouTube. Então, a gente aumenta a nossa capacidade de divulgar a marca, a nossa por mais que o cara passe ali, não necessariamente o jogo todo, mas ele acompanha 3, 4, 5 minutos, que é mais ou menos a média, 5 minutos estourando a média que ele fica ali acompanhando, você tem uma rotatividade, você consegue um alcance muito grande, né? E assim a sua marca vai expandindo e assim você vai, digamos, deixando a sua marca, entre aspas, ainda mais famosa. Então, é, a grosso modo é mais ou menos isso. É, espero numa próxima, é, tá mais tempo aqui para a gente bater papo, dizer que é uma honra muito grande conversar com vocês é, eu já disse para alguns e repito aqui para todo mundo de que vocês de fato são referência e vocês deram um pontapé no momento em que a cobertura ela não era tão glória. Hoje ela está muito glorificada, digamos assim. né? Nós estamos no filé, mas você de, vocês deram um, um upgrade na nossa, na nossa cobertura quando... Ah, não necessariamente os resultados dentro de campo acompanhavam a qualidade muito mérito de vocês, muito prazer muito grande estar aqui batendo papo com os amigos acho que eu falei demais, é mal de narrador tchau, <risos> tchau, até a próxima
1: Um grande abraço aí pro, pro Antero né? cara que, que é, é, tem vivenciado muito né? essas mudanças e, e um cara muito gente boa, né? que tá sempre aí é, um cara bem prestativo, um cara bem e um grande narrador, né? a gente tem que, que fazer esse registro, porque de fato é, é, ele é, com certeza e aí, se a gente for juntar o, o que a gente discutiu com o que o, o, o Antério e o Jussier falou, eu vou me lembrar rapidinho aqui, nos anos 90 eu li um artigo se não me engano foi na própria placar mesmo, é, aqueles artigos de última página né, de, 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 de revista, que tinha muito antigamente e, na época, o um cara, um cara falava exatamente isso. Olha, vai, veja bem, né? Isso ele está falando daqui a uns há 30 anos, né? O, o, o cara dizia assim, olha, vai chegar um momento em que o rádio, você vai estar... Tá, você não vai estar tá só escutando o rádio no seu carro, você vai ter uma televisãozinha e você vai ver esse rádio com imagens, né? E, e eu lembro que, na época, eu... É, é menino ainda, né? Pré-adolescente, enfim... Ah, que máscara! Imagina isso. Aí eu, alguém alguém eu não vou me recordar quem me disse. Ah, mas isso não vai, isso não é rádio. Isso aí já é TV, né? É, é, nessa relação que a gente que a gente tem mais tradicional de ligar a TV a imagem, rádio a som, né? É, é, esse processo todo de jornal a questão impressa. Né? Então, e hoje em dia você vê que não, né? Essa, é, você tem essa, essa confluência né? de linguagens num veículo só. E aí, o Ciro falou que o programa estava de certa forma é, é, caótico, né? mais caótico, mas venhamos e convenhamos aqui numa questão importantíssima, né, gente? Talvez não esteja tão caótico, né? Porque quando, eu, quando se pensa essa estratégia de levar o rádio para as redes sociais, para o YouTube, principalmente, para o Facebook, você está prestigiando um novo público, que é o que faz o uso dessas mídias sociais, mas você está mantendo, viu, Tiago? Aquele público lá do interior que ainda usa o rádio. É. Por quê? Porque a mesma transmissão, o mesmo programa, está passando tanto da internet como está passando também no radinho de pilha ou no radinho que está lá em cima da mesa que a pessoa lá está ouvindo. Né? A diferença, o plus, é que ah, no rádio, quem está na, na internet, melhor dizendo, tem aquele anúnciozinho diferenciado que vai aparecer lá, está vendo o rosto das pessoas, mas a essência do conteúdo... Né? E como o Antero coloca, ah, o que a gente vai se diferenciar do, do programa normal do rádio? A gente vai, vai ficar fazendo imagem dos técnicos, né? Um, um clássico rei, por exemplo, Palmeiras e São Paulo, a gente vai estar tá mostrando ali, Palmeiras e Corinthians, enfim, a gente vai estar tá mostrando ali o, as reações do técnico. Eu, o jogo eu não posso mostrar porque eu não tenho esse direito de transmissão, mas... Eu posso mostrar os técnicos que estão ali a parte do jogo, né? De certa forma, estão a parte do jogo. Então, mas o cara que está ouvindo o rádio, ele está ouvindo a mesma essência do conteúdo. Então, com uma simples estratégia, eu consigo ter um público novo e ter o meu público cativo, né? Então, assim, eu vejo só ganhos nesse sentido de que eu vou usar o mesmo conteúdo atingindo simultaneamente dois públicos diferentes, né? É uma ideia que a gente pode tirar, inclusive, da fala do, tanto do Antero como do Jussiei, né? Aliás, que os dois citam o Rafa, né? O Rafa né, não está participando hoje, está se recuperando aí é, 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 da Covid, mas é o um cara que também, se estivesse aqui, estaria estaria desenvolvendo, assim, grandes ideias sobre, sobre rádio, porque é um cara que também tem um conhecimento e transita muito bem entre rádio e internet.
2: Aliás, viu, rapidinho, Cirão, rapidinho. O, 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 a, já que o Antero falou, queria mandar um abraço para ele também, é um, é um baita de um cara, gente boa demais, e para mim é o melhor narrador do futebol cearense hoje. É um gol mais gostoso de ouvir do Antero. E ele é um cara que se adaptou ao rádio e à TV, ele narra muito bem nos dois. Isso nos anos 80, Osmar Santos fez. Osmar Santos, que era o narrador uhum. de rádio, narrou a Copa de 86. Brilhantemente pela Globo. Você pegar os gols, é, é uma narração espetacular. E o Antero faz isso aqui hoje em dia. Ele 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 consegue ele é um narrador que transita nas duas milhas mídias. Tanto no rádio como na TV, com as suas respectivas pegadas diferentes. Mas ele narra
5: nas e duas, é algo, né?
0: E é algo que ele coloca, né? Quando ele cita o Luiz Roberto, né? Que antes é. a narração na... Na TV era aquela narração pausada, vai acompanhando o molejo da bola, né? E agora não é. entendeu? Ela vai toda é. realmente é mais um ritmo
2: mais acelerado,
0: como diz um amigo meu que o baixista também é gruvada, mais gruvada <risos> que é uma, uma remala molente. Bom, é, pessoal, eu queria a gente, ok. O Antero e o, o Jussê são duas pessoas que têm essa vivência assim de duas grandes empresas, o sistema de HD e sistema. Mas é, a internet também, essa democratização do acesso à informação, ela também tem possibilitado que rádios menores, web rádios e também jornalistas que têm o seu conteúdo e que basicamente é, utilizam a internet para a produção desse conteúdo, acabem, é, monetizando e sendo sustentáveis em cima disso, né? É, essas web rádios, eu, eu me comuniquei hoje com duas pessoas que, que trabalham nesse, nesse circuito para tentar compreender até que ponto elas são realmente, isso se paga e como é que isso se paga e são basicamente aí tem uma engraçado como dialoga com ainda um pouco da dinâmica do rádio, em algumas você tem o esquema de cotas o que é a cota? A cota é, passamos de conta que eu tenho aqui uma ideia de um programa de, de rádio, um programa tradicional de rádio, e eu vou propor esse programa para a Rádio A. Eu chego na Rádio A e eu quero comprar o horário deles. O horário é de, vamos lá, vou pegar um horário meio atípico, de 16 às 17 horas, no meio de semana. Eu vou pagar para aquela rádio, para ter aquela faixa horária, mas eu não vou pagar o Tiago, o, o Emanuel e o Roberto para trabalharem comigo. Eles vão trabalhar comigo, eu vou dar uma cota de patrocínio para cada um deles. E eles vão atrás dos patrocinadores deles para as participações deles no meu horário. Eu vou conseguir os patrocinadores do horário, mas para eles eu não vou pagar. Então o Emanuel vai atrás, quando ele entra e ele vai fazer, falar o boletim do, do clube dele, ele vai... Com apoio de, aí fala o patrocínio Tiago, mesma coisa, o Bob também Então, essa dinâmica das cotas De horário, ela também tem sido aplicada Para algumas web rádios Que é barato você manter Uma web rádio Outra questão é o Pix Então, você acaba Colocando ali o Pix Para a transmissão E as pessoas que porventura estão ali acompanhando Se habituaram a ver o seu trabalho Ou a sua transmissão, gostaram Acabam se empolgando, contribuindo com o Pix ali Durante a sua transmissão E também é, As próprias visualizações Que é a partir de determinado Número aí de views no YouTube ó, Se não me engano São 40 mil horas anuais Você tem que ter mais de mil seguidores ah, Isso aí, pelo amor de Deus Eu não devia ter estudado sobre isso Mas também nunca monetizei, nem canal no YouTube Mas é mais ou menos isso 40 mil horas E mais de mil seguidores você consegue fazer lives, pedir aqueles Pix, é, os superchats, e, e você ganha com as visualizações, é, a partir do momento que você consiga muitas visualizações. Então, por exemplo, o jogo, um jogo da copinha que uma dessas rádios, web rádios, fez, como você não tem o apelo da TV, teve 20, mais de 20 mil visualizações, apenas uma web rádio. Então, no final das contas, isso acaba deixando sustentável também para quem usa esse expediente de não ter um grande grupo de comunicação ali no seu guarda-chuva.
1: Aí tem duas coisas é, 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 bem interessantes. Ah, ah, e aí eu, eu penso o seguinte, o, essas rádios menores, né, que não tem esse, esse como se diz, essa estrutura do, do de conglomerado, é, é, elas também atingem um, um determinado nicho, né? Ora, se eu, se eu metesse hoje o, o, no YouTube qualquer jogo da Copinha, eu ia encontrar pelo menos uma rádio dessas fazendo uma transmissão online, né? E, e aí tem também a, a, a questão de atingir esse esse, outro, esse nicho de pessoas que vão atrás de determinado jogo específico que eles não vão encontrar na, na, nas rádios tradicionais. E é engraçada essa estratégia do, do Pix, né? de quem está acompanhando a live fazer, fazer uma contribuição, é, você vê muito isso em lives, por exemplo, de canais é, sobre cinema, uh, coisas do tipo. Vou dar um exemplo aqui bem... bem é, é, é básico assim. Eu sigo um, um canal no YouTube que só fala sobre o a literatura do J.R.R. Tolkien, que é o, o autor do Senhor dos Anéis, né? O canal já esmiuçou todos os livros do cara, fala todos os detalhes pessoais isso e aquilo. Aí, por exemplo, ano passado a Amazon Prime soltou uma imagem da, da série é, é, do Senhor dos Anéis que vai ter próximo ano na, na Amazon Prime. Os caras fizeram uma live de duas horas esmiuçando aquela imagem, falando de todas as referências que tinha, que tinha naquela imagem. Resultado dessa brincadeira é que uma galera eles abriram essa coisa do, do, da doação, uma galera doou, e tipo assim, tinha de um real a mil reais, dependendo da, da, da figura. Então eu fico imaginando que eles lucraram ali uma bagatela daquelas, assim, com certeza um, um valorzinho extra, além do, dos patrocínios que eles já têm e da, do dinheiro que eles ganham com o próprio YouTube, um, um dinheirinho bem legal, né? Claro que, que é, eles têm uma proporção, talvez alguma rádio dessas que a gente tá falando agora não tenha de, de audiência, mas com certeza esses caras conseguem tirar um, um, um dinheiro legal quando fazem esse tipo de estratégia.
3: É, tem muitos canais hoje em dia no YouTube que fazem isso, assim, que fazem as lives. O YouTube, a vantagem do YouTube é que você agora conseguiu aparecer os nichos, né, e, e, e isso acabou transcendendo... Até para as próprias web rádios também, ou, ou streams, podcasts, como a gente está vendo aqui, que é, é meio que um... Podcast é uma derivação da rádio, né? Se você parar para pensar. A gente está produzindo... A gente está com uma pequena rádio aqui, que conta alguns episódios, né? Em, em forma de áudio e tal, e, e que dá esse nicho aí, né? Que você falou, poxa, quando que a gente poderia imaginar que teria nos meios tradicionais, numa rádio tradicional, numa TV... Um programa que falasse, exclusivamente, um canal que falasse exclusivamente de um autor específico. Por mais que ele seja de sucesso, não ia ter isso, né? E hoje em dia a gente consegue tudo isso.
0: Eu quero só fazer um adendo para não deixar passar. O Tiago comentou sobre a história da utilização do rádio no estádio, né? E um rádio no estádio, a gente tem algumas questões. Primeiro de tudo, é proibido entrar com um rádio no estádio conforme o Estatuto do Torcedor. Pelo menos um radinho pequeno, um radinho mesmo de pilha, talvez aquele maior, é, acho que chama motor rádio, né? Aquele maiorzinho não. Mas o radinho de pilha, que é um objeto que pode, pode ser lançado no gramado, ele não pode entrar no estádio. Ele é parado numa vistoria. Ah, mas por que, é que o rádio de pilha é similar a um celular? Celular, é. E é porque o celular tem valor agregado. Também já tirei essa dúvida. O celular tem valor agregado. O celular é mais caro. Uma pessoa que vai arremessar Ela já vai ter um prejuízo por si só E também o celular pode identificar O dono que poderia, aí no caso Ser penalizado pelo Estatuto pelo do torcedor é, Isto posto, que é claramente Acaba atrapalhando O, o, o uso do, do celular No, no estádio é Você ouvir a transmissão Seja por esses aplicativos De rádio e ainda mais Pelo Youtube no seu celular, no estádio, quem já tentou é, é o rico. Porque por mais que seja os celulares que ele, ele já pega por si só FM, é o caso do meu. Samsung, ele já pega FM direto. Mas ele pega com delay em relação a um delay e muito grande, maior né? do que a onda do rádio. Entendeu? Então é, é meio que proibitivo. A TV, ainda mais. Entendeu? Então, assim, o rádio isso pra mim é mais meritório. Ele tem se... Destacado, mas dentro do estádio mesmo eu não tenho visto o pessoal acompanhando tanto o jogo por rádio como acompanhava anteriormente. O que eu vejo é, o pessoal tá ligado, mas deve tá ligado porque vai ter uma Constituição, ou porque vai ouvir, já é hábito. Eu, eu, eu geralmente estou escutando, mas eu não tô ali escutando, e tô meio que focado no jogo, mas ali é como se fosse um backup para mim mas tem essas questões aí hoje de quem frequenta estádio mesmo a informação que vem para o rádio ela naturalmente tem chegado para você com um delay que é o delay da tecnologia e por que você não tá podendo levar o radinho mesmo
2: é um, é um delay de uns é um delay se você para um aplicativo é um delay de uns 40 segundos a um minuto se já tem delay de você assistir um jogo pelo celular com a televisão de uns 30 segundos imagina você ver um jogo em tempo real no no estádio, né? Ela é, é muito ruim esse negócio de proibir o rádio, porque você mata um pouco do da tradição do futebol, né? Mas enfim, dá para entender pela questão de violência e tal.
0: Bom, a gente já vai arrumando aqui a parte final do nosso episódio de hoje. E só para deixar claro, o tanto o José quanto o Antero, mandaram aí um abraço pro Rafael. O Rafael, nosso quinto integrante aqui, Tá em casa. É, o Rafael está com Covid, mas está bem, está se recuperando e aí, naturalmente, precisa se preservar, principalmente, a garganta. Fica aqui o nosso abraço e o nosso desejo de pronto restabelecimento para o Rafa, logo em breve ele está aí conosco. Agora a gente vai para a segunda parte do nosso programa, que a gente chamava até então de causos jornalísticos, mas a gente resolveu batizar um grande amigo da gente, um jornalista de mão cheia, Rogério Gomes, que é um grande contador de histórias do meio jornalístico. Então, a gente vai iniciar hoje o nosso quadro sendo batizado de Momento Rogério Gomes. Momento Rogério Gomes de hoje com o Thiago Cafardo. Falou.
1: Galera,
2: eu trabalhei em rádio em 2001, logo no primeiro ano de formado lá em São Paulo. Era na Rádio Nova Difusora, que era de Osasco, uma cidade da região metropolitana de São Paulo, da grande São Paulo. E eu cobria esporte, né? Comecei no esporte e eu participava de um programa que era todos os sábados, né? E eu cobri todos os times e eu, eu tinha uma zica com o São Paulo. Toda vez que eu ia para o São Paulo, no centro de São Paulo, acontecia alguma coisa errada. Então, assim, são três pequenos casos num só. É, uma, vez, uma das vezes eu tava, eu estava eu tava no São Paulo, no São Paulo tinha um jogador que chamava Douglas. Era um meio-campo que veio do Botafogo de Ribeirão, e eu achava ele muito parecido, ele era muito parecido com o Gustavo Neri. Aí ele estava, ele estava, eu estava lá esperando, a gente ficava num lounge ali e os jogadores saíam. Aí ele tava saindo, num, foi uma das grandes gafes que eu cometi. Ele, ele veio saindo junto com o Souza, que era aquele meia que jogou no Corinthians também. E aí eu, ao vivo, eu... Ah, eu Oi, Carla, que era o nome do apresentador. Estamos vendo agora o Gustavo Nery. E coloquei o telefone na boca do jogador Douglas. E nesse momento ele falou, não, eu não sou o Douglas, eu, sou, eu não sou o Gustavo Nery. Eu, eu sou Eu não sou o Gustavo Nery, eu sou o Douglas. E o Souza começou a rir na cara dele e dá um tapa na cabeça dele eu fiquei com uma cara de tacho que eu não sabia nem o que falar na hora uma sensação horrível aí o apresentador eu era rádio, muito novo, rádio. o apresentador percebeu na hora e e, e puxou outro assunto lá o capela um cara gente boa trabalhava até lá em São Paulo na rádio um outro episódio foi uma, esse foi uma gafe um pouco menor eu tava também no São Paulo dando uma informação ao vivo eu entrei num treino Estamos aqui, o São Paulo treino de dia pronto, tal, 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 tal. A tal, gente entrava pelo celular na época, né? E me deu um branco, mas foi um branco daquele de você esquecer completamente tudo. De onde você tá? Quem é seu nome? Aí eu dei aqueles três segundos de branco, ficou aquele mudo no rádio. Eu não tinha o que fazer, apertei o botão do celular de desliga, né? E eu tava com retorno, só escutei o tu, 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 tu. Aí eu, o apresentador, é, perdemos o contato com o Thiago, vamos restabelecer o contato. Foi o que eu consegui fazer na hora, para não ficar puto, tão puto feio.
0: Culpa da, da, da na, da na, na,
2: a culpa da... Perdemos a culpa... Perdemos o contato. E o terceiro não foi bem uma gafe, foi uma situação. Era, o Rogério Senna tava... O Rogério Senne. É, foi uma mini-gafe. O Rogério Ceni era já era ídolo de São Paulo, não tanto quanto, em 2001, mas já era titular alguns anos. É. E eu tava esperando para entrevistá-lo. Eu tinha um celular de tijolão, né? Aqueles Motorola, que eu entrava ao vivo com a rádio. Aí o Rogério Senna tava... Eu fiquei esperando ele concluir uma entrevista E quando eu fui começar a entrevista Acabou a bateria do celular Acabou a bateria do tijolão E eu ia entrar ao vivo Aí eu tive que ser cara de pau eu Falei, Rogério, o São Paulo tinha um orelhão dentro do de CT Na época, o famoso orelhão eu Falei, Rogério, você se incomoda de esperar Eu vou fazer a ligação ali do orelhão Pra você entrar ao vivo e Ele, não, tudo bem, vai lá Aí eu fiz, ele fez uma cara não muito boa, né Mas aí eu consegui concluir a entrevista dele por um orelhão Pena que não Ué? tem essa imagem O Ué, Thiago Quantas é vezes a gente
0: viu jogadores do Fortaleza dando entrevista é. naquele orelhão lá é, do é, sim, cara. Quantas é verdade. vezes? Entendeu?
2: E aí, essas, é, coisas, essas coisas nunca aconteceram comigo, nem no Palmeiras, nem no Corinthians. Engraçado, nem no Santos, que eu já fui também. Mas era, era eu ir pro São Paulo e tinha alguma história lá. Alguma... Eu já ia, já ia nervoso pro treino. É esse meus três calzinhos.
0: Bom, agora a nossa parte final, vamos com as nossas indicações, eu quero dizer, Bob Milk, que comecei a assistir, não finalizei o Hands of God, que é o, o The Hand of God, né, não consegui finalizar por essas questões de Covid mesmo, dor de cabeça, não consegui ficar muito tempo assistindo, mas pretendo, pretendo terminar, achei, achei bem bacana. Minha dica de hoje vai ser o podcast, você já está aqui escutando a gente, dá uma mudada aí depois para o Sobre Meninos e Porcos, produção do UOL, que conta a história da Mancha Verde, fala principalmente da vida e morte do Cléo, fundador da Mancha Verde, o Cléo que está sempre nas, nos Jogos do Palmeiras, tem lá uma imagem do Cléo. depois que você vai perceber, eu conheci a história do Cléo, mas não sabia em detalhes, então eles vão passando toda essa história, contando a história da, da Mancha Verde, das rixas entre as principais torcidas paulistanas, e, e arremata com o caso da morte recente do Mossi Bianchi, que foi um presidente do, do, da Mancha Verde, que acabou assassinado aí já por uma, uma briga interna entre facções dentro da própria torcida organizada, o que deu inclusive fim à Mancha Verde, essa Mancha Verde como a gente conhece, né? agora ela é Mancha Alviverde. É muito interessante, realmente de fôlego, o trabalho lá da equipe do, do UOL, que antes era Futebol Bandido, se não me engano, o nome do, 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 do podcast. Agora eles mudaram para o UOL Esporte Histórias e tá bem bacana. São seis episódios, eu recomendo demais, sobre meninos e porcos.
1: Vamos lá. Ciro é... Câmara, eu termine de assistir, viu você vai, vai gostar. O, a, a mão de Deus, né? The Hand of God. Mas vamos lá. É, hoje eu vou homenagear um, um, um baita jornalista que, que que nos deixou, né? Inclusive concedeu entrevista, uma ótima entrevista ao nosso companheiro aqui de podcast, né? O Emanuel Macedo. É, e eu vou recomendar não o último livro dele, né? É que, que inclusive ah, rendeu essa, essa entrevista ao Emmanuel, mas eu vou. Já que eu falei em Senhor dos Anéis aqui, né? Vou recomendar um clássico dele que é sobre as Olimpíadas de 1992 Eu tô falando do Andrew Jennings, né? É, eu vou recomendar aqui os Senhores dos Anéis, que é um, um, um baita trabalho de fôlego dele sobre as Olimpíadas de 92 tudo que envolve, envolve os Jogos Olímpicos por trás dos bastidores, né, que é também um baita jogo sujo, digamos assim, então eu vou recomendar não é um livro que você vai encontrar fácil numa livraria mas você consegue é, é, encontrar nos sebos o meu, o meu foi, foi virtual, inclusive, é uma, edição, é uma edição bem legal de capa dura é, é, da época mesmo, do, dos anos 90 esse livro é, é, foi lançado nos anos 90. Então eu recomendo, é um baita trabalho, vale a pena ser lido para se conhecer muito mais dos bastidores que envolvem esses campeonatos, né? essa, essa, essas grandes entidades né? é, é, do, do esporte pelo mundo.
0: Bom, e antes de passar a bola para o Cafardo, só registrar aqui, que nossa, vale demais o que crédito, é, quem produziu para o All Sport História? a questão do, sobre meninos e porcos foi, foram jornalistas Adriano Wilson e também o Daniel Lisboa e enquanto o Bob falava eu dei uma passeada aqui no livro do Andrew Jennings, Bob, Ele, você que está interessado pode encontrar no Instante Virtual, que é um espaço para livros usados ou não, no caso eu vi aqui pelo menos três livros usados todos ali na casa dos 50 reais aí tem que ver se tem frete ou não mas também fica aí como opção para quem se interessou pela dica do Bob
2: Bom, Cirão, é, eu como não participei da, do programa da semana passada, então esse é meu primeiro programa do ano. E esse é o ano de Copa do Mundo, né? Então eu queria deixar aqui pra galera que, principalmente pra galera que é mais nova, pode não ter visto. É, a gente que é mais velho, já viu várias vezes, né? Que é o Todos os Corações do Mundo, que é o filme da Copa de 1994. É o filme oficial da Copa, mas que ele né, é um filme que foi revolucionário para futebol, assim... É, com câmeras diferentes, várias tomadas por baixo, por cima, coisa de mais de bastidor, mostrando vestiário, tem aquela coisa ali do Bádio com o Romário entrando em campo, a torcida, então assim, é, é, para mim, até hoje, é dos filmes de Copa do Mundo, dos mais legais, assim, que, que mostra é, é, enfim, mais dentro do campo, uma série de, de situações que outros não mostram, os mais antigos eram só gols, os mais recentes, enfim, aquela coisa mais Pasteurizado. Então vale a pena ver todos os corações do mundo. É, é, em inglês é 2 Billion Hearts e, e, e é bom demais, viu? Pra quem não sei se tá no Netflix ou no Amazon, mas, mas se você acha nas plataformas, tranquilamente aí. Vale a pena ver. Principalmente quem não viu a fundo como é que foi o Tetra, viu? É legal demais.
1: Rafael Luiz, se tivesse hoje participando, diria que é o melhor filme de futebol... E aí dá história. De futebol eu, eu não digo, mas de Copa
2: do Mundo concordo.
0: Tem aquela cena uhum. clássica do Bádio olhando uhum. o Romário meio que dando. A... Aquele estilo do Romário, né? Marrento ali, de é. costas pro Bádio, o Bádio lá olhando pro Romário, é. como diria Bruno Formiga, de Saulslio, de Salslaio <risos> no túnel de entrada para a final no Rose Ball lá em 94. Uhum. muito legal mesmo esse filme. Eu não, não acho é. que os melhores não. Mas ele realmente tem essa pegada que o Thiago fala aí, bem inovadora.
3: É, na época foi um filme bem, muito impactante. Eu lembro que naquela época, de fato, eu chamo muita atenção justamente por essa, essa inovação. Ainda mais um
1: cinema, eu acho, né?
3: É, foi, foi. E Bom, a minha dica vai ser uma dica mais... Na verdade, eu ia até dar a dica do, do, do livro do James. Mas como o Bob já falou do outro livro dele, que também é muito bom... É, eu lembrei aqui de onde um, a gente está falando de rádio é um, é um filmezinho de comédia Não fala sobre futebol, mas fala um pouco do, do poder de rádio e é, eu Não sei se vocês chegaram a assistir, o nome é Piratas do Rock É um filme britânico que é, enfim, é, mostra na década de 60 que o rock estava surgindo e a rádio BBC que é a mais famosa lá na Inglaterra é, não dava muito espaço para o rock então é, um, um, os fãs do rock naquela naquela época decidiram criar várias rádios piratas que tomaram conta e chegou a atingir 25 milhões de pessoas na Inglaterra naquela época é um filme de comédia é um filme mais assim para se divertir mas bem divertido mesmo é, que vale a pena aí, para quem vai entender um pouco da, da, da importância, assim, do, do rádio na sociedade, principalmente no, nessa época de anos 60, 70, com, como ele mudava a cabeça das pessoas e guiava e, 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 uma sociedade inteira, né? Muito bom, quero ver isso.
0: Tá no YouTube é, a partir isso. de 1990.
3: Eu já um é, né? aqui. <risos> Legal. É, acabei nem, nem. É que eu lembrei. Como eu tava preparado pra falar do Channis, aí eu lembrei assim, na hora eu Manuel, acabei de é
0: tá. você, <risos> você. É pra isso que você tem um host aqui, comandando aqui. É, é. é, tá certo. Beleza, senhoras, senhores, tudo bem? Tudo bem por hoje? Vamos dar tchau. Um abraço, errado. galera. Já viramos Valeu, abóbora gente. aqui, né? Quem tá em casa não percebe, mas a gente só grava esse negócio aqui entrando madrugada adentro, que é quando a gente pode, né? Mas mais do que nunca, segurando aqui a onda e, e levando esse momento até mesmo como uma espécie de terapia pra gente, ficar aqui é. trocando ideia e, e pensando na vida e conversando do que a gente gosta, futebol é. cultura e comunicação
3: não é isso aí já, que, é, não, já que
2: não dá pra gente se ver numa mesa de bar toda semana, é para aqui é, né? pois, é.
0: pois é, cara, depois vamos fazer Será que a gente... Não, eu Vamos ia tentar propor... fazer um, pô. Não, eu queria por comum que a gente fizesse um bebendo. Se... Se Vamos por partes.
3: Primeiro a gente é... pode fazer um bebendo à distância, se depois a gente se encontra no momento que eu vá por aí e tal, e a
0: gente grava um... Mas é um bebendo pessoal. bebendo, não é um bebendo... Sim.
3: Mas é,
1: aquela... é. é comentou é? bebendo, Começou, a virou. Ou... Cara, que, que, que quinta série, né? Ah, eu me... eu eu virou. É que Olha que é o problema... Ideia da TV Brasil, eu acho, samba na Gamboa, uma coisa assim, né? Que a galera fa faz e fica tocando e, e bebendo. É. Olha <risos> aí? Maravilha.
3: Mas Bora, eu queria então. só aqui, antes de encerrar, assim, só deixar um abraço aí pro Justiê e pro, pro Antero também, que faz muito tempo que eu não os vejo, já tô há oito, sete, anos aqui em Brasília, É mas bom ouvi-los aí também nesses, nessa participação de hoje. Mestre.
2: Legal demais, são feras. É.
0: Beleza, pessoal, valeu então. Valeu, Emanuel, Tiago, Bob Milk. Forte abraço de novo aí pro Rafael, pro nosso querido Ivanildo Rodrigues, nosso editor que está aqui nos trabalhos técnicos, tomando conta de tudo e dando pitacos aqui no chat, falando aqui da questão do nosso áudio, e vai ter trabalho. É isso mesmo. Valeu você que está conosco, ficou conosco até o fim de mais um episódio do Gol de Cobertura. Fique com a gente aí nas próximas semanas. Entre em contato, prometo. Ai, ai, ai. E vou fazer os registros aqui do pessoal que fala conosco. Falem conosco também pelo Gol de Cobertura, porque o pessoal vem falar comigo no meu privado. Mas não, fale lá no Gol de Cobertura também, no perfil do Gol de Cobertura. Tá bom? Porque senão eu esqueço. que vem falar no meu privado, nem né? falar no Gol de Cobertura, mas enfim tá valendo também, quiser falar no meu privado, fala, quiser falar no privado, o Manuel, fala. e vocês me mandem aí também os feedbacks, viu, porque fica só eu aqui, mas a gente conta que eu não tô ah. prestando conta o pessoal, me comprometo e tal, eu não faço, beleza? Valeu, valeu, gente. Valeu, Falou, irmão. galera, ah, o de cobertura fica por aqui, até a próxima. Até tchau. 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 Oh, oh,